0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Yeni bir Kitap Dünyası programında sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları ve muhtevaları inşallah bize ayrılan süre içerisinde dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Efendim, bugün 23 Şubat 2019 ve İstanbul'da önemli bir kitap etkinliği başlıyor. İnşallah bir hafta Sürecek olan bu kitap festivali İstanbul'da Yeni Kapı'da e, Kültür ve Sanat Gösteri Merkezinde daha doğrusu Yeni Kapı meydan olarak bildiğimiz mekanda geniş katılımlı bir şekilde hayata geçiriliyor bir hafta boyunca ve bu e, fuarı düzenleyen Türkiye Basın Yayın Birliği Basın Yayın Meslek Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. E, ...tertip ediliyor. Gerçekten yoğun bir yayın evi katılımı söz konusu. İnşallah ilki bu sene düzenleniyor bu kitap fuarının. E, önceki yıllardan beri planlanan ve yapılması düşünülen bir fuardı. Umarız kitap dünyası adına ve kültür dünyası adına... ...özellikle İstanbul'da e, kültür hayatı adına güzel bir etkinlik... ...güzel bir faaliyet olur. Tabii ki yayın evlerinin yoğun katılımının yanında yayın evlerinin beraberinde getirmiş oldukları yazarların e, söyleşileri, imza programları, okurlarıyla buluşmaları da kitap e, fuarını güzelleştiren faaliyetlerden bazıları sevgili dinleyenler. İnşallah e, bu e, önümüzdeki e, bu fuar, bir hafta sürecek olan bu fuar e, öğrencilerimizin, gençlerimizin ve e, İstanbul'da yaşayan e, kitap dostlarının uğrayacağı ve kitapları alacakları, kitaplarla buluşacakları bir mekan olur diye ümit ediyoruz. Tabii ki daha sonraki günlerde yine Bursa'da bir kitap fuarı tertip edilecek. O da yakın bir iki hafta sonra inşallah ve bu şekilde bahar ayının da gelmesiyle beraber kitaplarımıza da ve kitap dünyamıza da umarız baharlar gelir sevgili dinleyenler. Efendim Geçtiğimiz hafta nelerden bahsettik? Kısaca onları bir şöyle hatırlayalım sevgili dinleyenler. Necdet Subaşı'nın dört tane kitabını sizlere aktarmaya çalışmıştık. Necdet Subaşı güzel kitaplar ortaya koymuş yazmış. Otto yayınlarından çıkan Söz Uçar Kalır Gelince Söylerim Gerisi Hikaye. Ve yaz dediler anı kitaplarını geçtiğimiz programda sizlere anlatmaya çalışmıştık sevgili dinleyenler. Ve bazı kitaplarımızın da e, isimlerini zikretmiştik ve bu hafta için sizlere anlatacağımızı kitapları e, takdim edeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu kitaplara bakalım kıymetli dinleyenlerimiz kitap dünyası programında e, sizlere anlatalım. Efendim evvela. Türkiye'de din algısı isimli bir kitap Emeti Saruhan Pınar Yayınlarından çıkarmış bu kitabı Türkiye'de din algısı. Tabii sosyolojik olarak incelenmesi gereken konulardan bir tanesi zaman zaman bu anlamda araştırmalar, anketler, bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bu anketlerin bir kısmı maksatlı olmakla beraber Türkiye'deki din algısının zayıfladığına dair tezleri bir manada güçlendirici anketler olmakla ki maksatlı anketler olmakla beraber ancak Türkiye'deki din algısının insanımızın dini durumunun ne durumda olduğunu ortaya koyması açısından da zaman zaman bazı araştırmalarda önemli ipuçları veriyor sevgili dinleyenler. Mesela Türkiye'de namaz kılan insan oranı ne kadar diye sorduğumuzda halbuki %99'u Müslüman olduğunu söylediğimiz bir ülkede 5 vakit namaz kılan kılma oranı gerçekten sayıya nazaran çok düşük. %10-15'lerde ifade ediliyor. Namaz kılan oranı ise yani 5 vakitini kılmasa da ara ara namaz kılan insanların oranı ise %33, %33 olarak ifade ediliyor. Tabii böyle bir oran ...gerçekten üzücü ve üzüntü verici... ...sadece kimliklerimizde Müslüman yazmış olması yeterli değil... ...kıymetli dinleyenlerimiz... ...ibadet hayatını toplumun bütün katmanlarına... ...bütün gruplarına, bütün yaş gruplarına yayabilmek adına... ...faaliyetler yapmak gerekiyor... ...evlerimizden başlamak suretiyle mahallemiz, semtimiz... E, beldemiz, bölgemiz, yaşadığımız şehir bu manada hamdolsun Türkiye'de camilerimiz, ibadet mekanlarımız ve dini alanda yapılan faaliyetler azımsanamayacak kadar fazla ve önemli faaliyetler yapılıyor. Ancak bu faaliyetlerin topluma yansıması ve neticesi de o derecede fazla olması gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Gazeteci yazar Emet'i Saruhan'ın dedik az önce kaleme almış olduğu Türkiye'de din algısı adlı kitabı 1950'li yıllardan günümüze uzanan değişimi söyleşiler yardımıyla bir araya getiriyor. Pınar yayınları arasından kütüphanemize katılan çalışmada imam hatiplerin kalitesine, cami altındaki marketlere, bu çağda dindar olmanın zorluklarına, İslam toplumlarının yaşadıkları zorluklara, tasavvufa farklı bakışlara, cumhuriyetin dinle ilişkisine, kapitalizmin tarikatlara etkisine, İslami sitelere omurgasızlaştırılan Türklüğe ve günümüzde İslam'ı yaşamak yerine basit bir e, tapınma dinine indirgediğimize maalesef dikkat çekiyor. E, elbette ki sevgili dinleyenler, e, Türkiye'de 1950'li yıllardan e, bu günümüze e, yaklaşık 70 yıl gibi bir zaman geçmiş Bu zaman zarfı içerisinde Din algısının Farklılaşmalar göstermesinin Sebeplerini araştırdığımızda Bunun gerek devlet Politikası itibariyle Dini hayata yapılan Etkiler hatta kısıtlamalar Gerekse insanların maddi refahının Değişmesi ya da farklılaşması Neticesinde din Dini hayatın Dini yaşantının ...farklaşabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Devam edelim kitapla alakalı şu ifadeleri de sizlerle paylaşalım. Akademi, edebiyat, ilahiyat gibi farklı alanlardan birçok isimle yapılan söyleşiler... ...askeri, siyasi, dini bakış açılarındaki farklılaşmayı topluca okuma fırsatı veriyor. 1936 doğumluğu Emin Işık ile başlayan kitap... 1963 doğumlu Nazife Şişman söyleşisiyle sona eriyor. Tayyar Altıkulaç, Saadettin Ökten, Celal Yeniçeri, Ömer Tuğrul İnançer, Necip Taylan, Abdurrahman Arslan, Ali Bardakoğlu, İsmail Kara, Mustafa Özel, Mahmut Erol Kılıç ve biraz önce de geçen hafta kitaplarını takdim ettiğimizi ifade ettiğimiz Necdet Subaşı ile Söyleşi yapılan isimlerden Bazıları bu kitabın iki kapağı arasında bulunan isimler sevgili dinleyenler. Söyleşileri okurken soru sormanın ve konuşmayı yönlendirmenin önemi anlaşılıyor. Muhafazakarlık, film ve dizilerdeki imam imajı, kutupta namaz vakti, van depremi, diyanetin camiyle ile sınırlı kalmaması gibi konular e, bu söyleşilerin içerisinde geçen konulardan. Evet kıymetli dinleyenlerimiz. Bu söyleşilerde bu konulara temas edilirken keskin geçişler yerine bütünlüğe hizmet eden parçalar tercih edilmiş. Konuşmacıların çocukluk yılları, okul tercihleri, koleksiyonları sayesinde hem onları tanıyoruz hem de onlarla birlikte Türkiye'yi tanımış oluyoruz. Bu sayede sorulara verilen cevapların altı doluyor aynı zamanda. İçi boş bir din, içi boş bir dindarlık yükseliyor ve Din bilgi açısından dini bilgi açısından bir manada Rönesans yaşıyoruz gibi bazen birbirine zıt görünen bazense birbirini tamamlayan bakış açılarına da bu farklı insanlarla yapılan söyleşilerde rastlamak mümkün sevgili dinleyenler Birçok başlıkta incelenen din algısı daha çok sosyal hareketler ve kültürel değişimler üzerinden rahatça kendini gösteriyor. Toplumun ahlaki değerlerini yok ettik ile ahlaklı nesil için dini eğitim şart gibi iki farklı başlıktan da gördüğümüz gibi sadece sorunları sayıp çekilmiyor kitap. Okumalar sırasında söyleşiler arasındaki tespitler ve çözümler birbirini tamamlıyor. Saruhan'ın ikinci kitabı olan Türkiye'de Din Algısı ilk kitabı gibi 2011-2012 yıllarında yapılan söyleşileri kapsıyor. 2014 yılında okura ulaşan zamanın tanıklarında yeniden İslamlaşma iddiasıyla yaşanan süreci söyleşiler yardımıyla işaret eden Saruhan bu kez başarılı ve başarısız olunan noktaları öne çıkarıyor. Görüşlerin yanı sıra tecrübeleri de yer verilen iki çalışma sözlü tarihin belleğine katkı olarak okunmayı bekliyor sevgili dinleyenler. Türkiye'de din Alkısı Emeti Saruhan imzasını taşıyor. Pınar yayınlarından çıkmış 2018 yılında ve 256 sayfadan oluşuyor. Efendim son zamanlarda... E, tartışılan konulardan e, bir tanesi, halbuki e, bu konuları e, her mecrada, her ortamda konuşmak, tartışmak gerekiyor. E, gençlerimizde özellikle dini alandaki farklı algılamaların, algılayışların ortaya çıkması ve Zaman zaman belli akademik çevrelerde de ifade edilen e, sekülerleşme özellikle dindar e, insanlarda dindar insanların çocuklarında e, dünyevileşme ve modernleşme adı altında e, sekülerleşmenin çok daha e, kendini gösterdiği fazlalaştığı e, belli ortamlarda ve belli e, köşe yazarları tarafından dile getiriliyor. Tabii ki. Türkiye'de özellikle kıymeti dinleyenler 2000 yılından sonraki 2019 yılına gelmişiz neredeyse 20 yıl zaman içerisinde İslami kesim dediğimiz ya da Türkiye'de İslami kesimin temsilciliğini yapan kuruluşlar dediğimiz yapılanmalarda bir farklılaşma bir dünyevileşme hatta diyebileceğimiz maalesef olumsuz anlamda bir farklılaşma olduğunu görmekle beraber öte yandan bu kesimde kesimin gençliğinde belli bir bilinçlenmenin daha farklı alanlarda başarıların ortaya çıktığını da görüyoruz. Bunu da inkar etmemek gerekiyor. Yani teknoloji alanında bilimsel çalışmalarda akademik çalışmalarda daha önceki yıllarda daha geri planda olan kesimlerin hatta mesela dindar ailelerin önceki yıllarda çocuklarını sadece İmuhatip Lisesi'ne göndermekle yetinmesini gördüğümüz halde bugün artık Türkiye'de İslami hassasiyetleri olan insanların kesimlerin açmış olduğu okulların sayısı artmakla beraber yurt dışında eğitim almalar ya da daha modern anlamdaki bilimsel çalışmalarda yer aldıklarını görüyoruz. Bunlar tabii ki sevindirici çalışmalar, sevindirici gelişmeler ancak dikkat dikkatinizi çekmek istediğimiz bir nokta şu ki bütün bu başarıları ya da çalışmaları yerine getirirken bunları yaparken hiçbir zaman e, samimiyetten, ihlastan, gayretten ve tevazudan ödün vermeden kendi aslımızı ve kendi değerlerimizi unutmadan ...bu çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde sevgili dinleyenler... ...biz kendi değerlerimizi... ...insani değerlerimizi... ...toplumsal değerlerimizi... ...ve İslami değerlerimizi... ...bunun yanında mümin kimliğimizi... ...kaybederek eğer bu ve benzeri çalışmaları... ...yapmaya devam edersek... ...o zaman eleştirdiğimiz... ...ya da karşı çıktığımız zihniyetlerin... ...nesilleri ya da onların yapmış olduğu... ...faaliyetlerden, çalışmalardan bir farkımız kalmaz biz biz kalarak özümüzü kaybetmeden kendi şahsiyetimizi toplumsal karakterimizi ve bizim toplumumuz toplumsal karakter dediğimiz değerler manzumesini muhafaza ederek bu çalışmalara katılmamız ve bu anlamda gayretler göstermemiz gerekiyor. Bu çalışmaların başını çeken tabii ki Türkiye'de özellikle dini alanda ilahiyat fakülteleri olduğunu söylemek lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar Türkiye'de dini alanda faaliyetlerin başında olan kurumlar olması hasebiyle asıl mevzu orada dönüyor ve oradaki çalışmaların daha kuşatıcı, daha tesir alanı ve etki alanı daha fazla, daha geniş olması gerekiyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı binlerce caminin olduğunu biliyoruz ülkemizde her semtte, her mahallede, her köyde camilerin ve camilere bağlı faaliyet alanlarının olduğunu görüyoruz. Ve bu camilerde devletin görevlendirdiği devlet memuru statüsünde insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla toplumdaki e, dini algının farklı mecralara ya da farklı tesirler altında kalarak insanların etkilenmesi, etki altında kalması bu manada bu kurumların işlevini tam yerine getirmediğinden Dolayı olabilir O yüzden camilerimiz tam manasıyla fonksiyonlarını yerine getirecek Camiler sadece bir ibadethane olarak düşünülmeyecek Orası toplumun ve oradaki sosyal ortamın insanların o mahallenin o köyün o semtin bir manada kalbinin attığı Ve sosyal hayatın şekillendiği mekanlar olması gerekir öyle olmalı yani bir semtte sosyal hayatı düzenleyen, tanzim eden kahvehaneler ya da kafeler değil Aslında camiler olması gerekiyor Daha akademik seviyede her ilde ilahiyat fakültelerinin olduğunu biliyoruz Dini söylemin, dini düşüncenin şekillendiği ve bir manada biçimlendiği ortamlar olarak biliyoruz ilahiyat fakültelerini Buralarda da o bölgeye, o semtlere Dini düşüncenin doğru dini düşüncenin bir manada taşması gerekir. Oradaki insanlar o şehirdeki insanlar oralardan beslenmesi oradaki akademik insanlardan beslenmesi gerekiyor. İlahiyat Fakültesi mensubu olan insanların ya da Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olan insanların, Diyanet mensubu olan insanların insanların dinini daha doğrusu dine alandaki kafasını karıştıracak pozisyonda olmamaları gerektiğini zaten söylemeye gerek yok. Ama tabii ki farklı etkilerde kalıp da bir manada ilahiyet kimliğini taşıyan insanların zaman zaman İslam'ın özüne, akidesine uygun olmayan açıklamalar, düşüncelere sahip olduğunu da üzülerek duymuş oluyoruz sevgili dinleyenler. İşte bu kitapta Türkiye'de din algısının bir manada 60-70 yıllık serüvenini söyleşiler aracılığıyla ve bu anlamda e, bu zaman zarfında yazmış, kaleme, e, kitaplar yazmış, kalem oynatmış e, ve fikirlerini e, birçok insana duyurmuş olan insanlarla yapılan söyleşiler aracılığıyla okumuş oluyoruz sevgili dinleyenler. Tekrar zikredelim kitabımızı. Türkiye'de din algısı Pınar yayınlarından çıkan Emeti Saruhan imzasını taşıyan bir kitap. Sevgili kitap dostları. Evet efendim bu kitabı. Sizlere takdim ettikten sonra programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi radyomuzda kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim efendim. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli kitap dostları kısa bir aradan sonra tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Erkam Radyo'da bizleri radyoları başlarında dinleyen siz sevgili kitap dostlarını tekrar en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler... Özel bir çalışmadan inşallah bahsetmeye çalışacağım bu programımızın daki, bu dakikalarında aslında bir yayın evi markasıyla çıkmayan bir kitap ancak çalışmanın ehemmiyetine binaen ve bir manada sizleri de haberdar etme adına e, ve aynı zamanda çalışmayı yapan e, hocamızın da hakkını teslim etmek adına e, kitap dünyası programında bu çalışmaya bu kitaba e, yer vermeyi düşündüm. Akşemseddin Hazretleri ve Dostları Sizi Göynük'e Çağırıyor isimli bir kitap hazırlayan İbrahim Keskin. Efendim İbrahim Keskin Bey Göynük'te yaşayan bir Akşemseddin aşığı bir hocamız, bir büyüğümüz. Uzun yıllardan beri çalışma emeğinin neticesinde bir kitap ortaya çıkardı ve bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz 686 sayfadan oluşuyor. Akşemsettin Hazretleri ve dostları sizi Göynük'e çağırıyor, ismini taşıyor. Kitap Erkan matbaasında basıldı ancak e, kitabın e, satış hakkı ve dağıtım hakkı yazarın kendisine ait. O yüzden isteme adresini de ifade edelim. E, İbrahim Keskin, Göynük, Bolu 0533 717 5037 0533 717 5037 numaralı telefondan Akşemsettin Hazretleri'ni ve Göynük'ü merak eden dinleyenlerimizin isteyebilecekleri bir numarayı da sizlerle paylaşmış olduk. Efendim şüphesiz içimizde Göynük'e giden vardır ve Akşemsettin Hazretleri'ni ziyaret eden vardır. Ancak Göynük ve benzeri şehirler gerçekten bize ve günümüze kalan Osmanlı mirası en güzel örneklerinden göynük olsun, safranbolu olsun, o bölgedeki farklı köyler ya da kasabalar olsun, henüz daha modern hayatın, daha doğrusu modern şehir anlayışının anlayışından nasibini almamış ki almaması da gayet güzel özgün yapılarıyla mimari yapılarıyla kendilerini muhafaza edebilmiş, günümüze kadar gelebilmiş bölgelerimizden ee, ...şehirlerimizden bazıları... ...göynük de bunlardan bir tanesi... ...eğer içinize göynüke gitmemiş olan varsa... ...mutlaka en kısa zamanda... E, ...göynük ziyaretinde bulunsun ve... ...orada... ...Akşemseddin Hazretlerini... ...ve onun dışında... E, ...isimlerini belki bir manada bilmediğimiz... ...diğer Allah dostlarını... ...ve e, oranın manevi mimarlarını... ...ziyaret etsin... E, ...sevgili dinleyenler... ...ki... Akşemseddin Hazretleri biliyorsunuz Sultan Fatih Hazretlerinin üstadı hocası ve oraya yerleşmiş fetihten sonra oraya yerleşmiş ve orada vefat etmiş orada metfun durumdaki Akşemseddin Hazretleri kıymeti dinleyenler Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh soyundan gelen bir zatı muhterem bu anlamda İbrahim Keskin hocamızın kitabına baktığımızda şöyle kitabın muhtevasına göz atalım beraber sevgili dinleyenler. Evet sunuş bölümü var tabi giriş bölümün ön sözden sonra sunuş ve giriş var. Daha sonra Akşemsedin Hazretleri ve dostlarının kabirlerinin bulunduğu Şirin ilçe göynük. Göynükle alakalı bilgiler görüyoruz burada ve Akşemseddin Hazretleri'nin kim olduğu ile alakalı çok teferruatlı ve aynı zamanda e, tasavvufi hayatı da e, ihtiva eden bir bölüm e, Hazretin hayatını anlatırken burada ve Sultan Fatih e, Hazretleri'nin, fatih Mehmet Hazretleri'nin İstanbul'u fethi ve bu fetihte Akşemseddin Hazretleri'nin rolünü burada da e, almış hocamız geniş bir şekilde. Ve İstanbul mevzu bahisi olmuşken Eğim Sultan Hazretlerine yer ayırmış, buraya bir bölüm ayırmış, Ayasofya'ya bir bölüm ayırmış ve fetihten sonraki durumları anlatmış. Ee, Ak Akşemseddin Hazretlerinin tasavvufi e, bakışı, hayat felsefesi bir manada bunlara yer vermiş ve yakın çevresinden bahsetmiş. Ee, Akşemseddin Hazretlerinin eserlerinden bahsetmiş burada sevgili dinleyenler. Ki Akşemseddin Hazretlerinin 18 tane eserinden daha doğrusu daha da fazla aslında burada baktığımızda eserinden bahsediyoruz. Evet yani Akşemseddin Hazretlerinin eserlerinin olduğunu belki çok azımız biliyoruz ama mesela bunlardan ifade edelim bazılarının isimlerini. Risale-i Tün Fittıbbi diye bir eseri var. Ee, aynı zamanda mektubatı var, kimyayı saadet tercümesi var, nasihatname-i akşemsettin var, makamatı evliya, evet ermişlerin durakları isimli bir eseri var. Ee, bunlar devam ediyor bu eserlerin listesi kıymetli dinleyenler, akşemsettin hazretlerinin e, böyle eserlerini burada görmüş oluyoruz ve Bayramiye tarikatı, Akşemseddin Hazretleri'nin mensup olduğu Bayramiye tarikatı ve Bayramiyilik Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ne de burada yer vermiş hocamız. Aynı zamanda Akşemseddin Hazretleri Bayramiye tarikatı ve Şemsiye tarikatı ile alakalı da bu tarikatın görüşlerini ve disiplinini anlatmış burada oradaki kavramları ifade ediyor. Evet tabi o o zamanlarda yine Akşemseddin Hazretlerinin yaşamış olduğu dönemde farklı tarikatları da burada anlatmış. Tennuriye tarikatı mesela İseviye tarikatı, Karahisari tarikatı e, gibi e, Attaroğlu Musliiddin İskilibi tarikatı, Melamiye-i Bayramiye tarikatı gibi tarikatları burada ee, yazarımız çok teferruatlı bir şekilde anlatıyor. Celvetiye ve Bayramiye tarikatını da anlatıyor. Demek istediğim sevgili dinleyenler bu kitap hakikaten geniş bir şekilde hazırlanmış teferruatlı gerek e, göynükü anlatması açısından gerekse Akşemseddin Hazretleri ve onun çevresinde e, tasavvufu tarikatı ve o dönemde olmuş yaşamış olan tarikatları anlatması açısından önemli bir e, kitap olduğunu düşünüyorum Tekrar edelim İbrahim Keskin e, hocamız Bu kitabı hazırlamış Akşemsettin Hazretleri ve dostları Sizi Göynük'e çağırıyor Şunu da ifade edelim İbrahim Bey orada e, Milli Eğitim e, mensubu olarak Akşemsettin Hazretleri'nin bölgesinde Göynük'te yaşıyor Zaten Göynük çok büyük bir yer değil Sevgili dinleyenler küçük bir e, Kasaba e, Orada e, mutlaka gittiğimizde İbrahim Bey'i kime sorsanız size e, gösterirler ve onun yüksek misafirperverliğiyle bir göynük aşığı, bir Akşemsed, Akşemseddin aşığı olan bir insan olarak sizleri karşılayacaktır ve gezdirecektir. Bila bedel rehberlik yapacaktır ve e, hem gönlünüzü e, doyuracaktır eminim inşallah. E, bu kitapta onun e, uzun bir emeğinin neticesinde kaleme almış olduğu bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler. Evet efendim programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonuna gelmişken bir kitaptan daha size bahsedeceğim kısaca. Saffet Köse hocamızın kalemi almış olduğu ve gerçekten geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşturulan bir kitap. Mehir Vakfı'nın hediyesi olarak basılmış bu kitap. Mehir Vakfı Konya'da e, Musalla Bağları Mahallesi'nde e, yerleşiyor. Ve Saffet Köse hocamız da e, bu kitabı e, yazmış. Kitabın adı Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu. Maalesef e, aslında üzüntü verici bir e, başlıkla kitabını başlıklandırmış hocamız. Ama bir gerçeği de ifade etmiş. E, aileyle alakalı... E, yapılması gereken e, çalışmalar ve aileyle alakalı sorunlar, Müslüman ailenin e, yaşamış olduğu problemler, Kur'an'a göre ailenin nasıl olması ve sürekliliğinin nasıl sağlanması gerektiği ile alakalı düşünceler, aile içi uyuşmazlıklar ve bunun çözümleri gerçekten muhtevası zengin, her satırının altı çizilerek okunması gereken bir kitap. Safvet Köçe Köse hocamızın kaleme aldığı ve Mihir Vakfı'nın e, yayınlamış olduğu bu kitapta Mehir Vakfı olarak internet sitesine girdiğimizde hem bu kitaba hem de nasıl elde edebileceğimize oradan ulaşabiliriz sevgili dinleyenler. E, bu kitabı da şöyle kısaca ifade etmiş olduk programımızın sonunda. Evet efendim tekrar duyurusunu yapalım sevgili dinleyenler. Bugün itibariyle yani 23 Şubat itibariyle başlayıp ayın 3'üne kadar 3 Mart'a kadar ee, devam edecek olan bir kitap fuarı İstanbul'da yeni kapıda e, başladığı İstanbul Avrasya Kitap Festivali ismiyle kapılarını açmış durumda birçok yayın evinin katıldığı birçok yazarın imza programı tertip edeceği e, bir kitap fuarı biz de inşallah e, bu fuar süresi içerisinde zaman zaman orada olacağız kitap dostlarıyla e, söyleşilerimiz imza programımız olacak inşallah e, ve Erkam Yayınları'nın da e, orada güzel bir standı olacak. Erkam Yayınları'nın e, yeni kitaplarıyla e, buluşma ve tanışma fırsatı olacak. İnşallah sizleri e, Avrasya Kitap Festivali'ne bekliyoruz. E, çocuklarımızla, evlatlarımızla, dostlarımızla beraber kitaplarla e, bir zaman dilimi geçirmenizi istirham ediyoruz sevgili dinleyenler. İnşallah Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü aynı saatte Erkam Radyo'da buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.